0: Ich mache das Management äh, mittlerweile auch seit zehn Jahren von Robin Schulz, der wohl erfolgreichste Artist aller Zeiten aus Deutschland. Also nicht wohl ist er, ja. International gesehen manager alle Farben. Rougel sehr großer französischer Artist. Felix Yen, Lovra, Luc und viele, viele andere. Und das ist irgendwie so unser
1: Daily-Business. Hallo und herzlich willkommen zum Live-Pod. Dem Podcast, der die spannendsten und interessantesten Biografien der deutschen Kulturlandschaft beleuchtet. Heute zu Gast Stefan Dabruck, Deutschlands erfolgreichster Musikproduzent. Hallo Stefan, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen.
0: Ja, hallo Minja, schön, dass du die lange Anreise aus dem Nachbarhaus auf dich genommen hast <lacht> und äh, heute bei mir im Brositz. sitzt.
1: Ja, ich habe auch ganz viele Fragen mitbebracht aus dem Nachbarhaus und auch aus dem Frankfurter Bahnhofsviertel. Und freue mich, wenn du uns erstmal erzählst, wer du eigentlich bist, was du machst und vor allen Dingen, wo du herkommst.
0: Ähm, ja, mein Name ist Stefan Dabruck. Ich bin kurz davor, mein 48. Lebensjahr zu vollenden, in ein paar Wochen, äh, Baujahr 1975. Bin äh, Musikproduzent, Musikmanager seit über 25 Jahren, komme eigentlich aus dem Ruhrgebiet, wohne aber seit 24 Jahren in Frankfurt und für mich auch als Frankfurter mittlerweile.
1: Da bist du nicht der Einzige hier im Raum. Wusstest du denn eigentlich schon immer, dass du Musik machen möchtest?
0: Ähm, naja gut, ich war natürlich sehr, sehr früh Musik interessiert, also äh, mein Vater hat auch immer sehr viel Musik gemacht, natürlich in eine ganz andere Richtung, äh, hat viel Gitarre gespielt, hat in der Band auch gespielt, wenn man das so nennen wollte, ähm, hatte schon mit drei und vier Jahren musikalische Früherziehung, habe immer Instrumente gespielt, aber gar nicht mit großer Überzeugung, also ich habe Blockflöte gespielt und ähnliche Sachen, habe das relativ gehasst, äh, habe das auch mit zwölf dann sein gelassen und mit 13, 14, 15 wurde ich dann sehr musikaffin hab mich äh, sehr für Musik, also als Konsument interessiert. Damals Hip Hop, äh, die ganze Rap-Welt aus den USA, N.W.A., Ice T und was da alles gab, Public Enemy. Und äh, bin dann mit 16 erst einmal mit elektronischer Musik äh, in Verbindung geraten, also mit der, sage ich mal, kommerziellen Form von elektronischer Musik. Und dann gab es ja auch äh, damals die ersten großen Raves, äh, Mayday und solche Sachen äh, im Ruhrgebiet. Auch äh, bin dann da hingegangen. Und ähm, habe mir dann irgendwann mal einen Plattenspieler gekauft und wollte DJ werden. Das ist jetzt natürlich die totale Kurzform und sehr komprimiert in, in drei Sätzen. Aber ähm, ich wusste mit 16 eigentlich schon, ähm, dass ich mit Musik gerne was machen würde. Bin dann aber von zu Hause, so war es natürlich auch, also äh, Arbeiterfamilie, dass man erstmal eine Ausbildung machen musste. Und äh, nach dieser Ausbildung als äh, Speditionskaufmann wusste ich genau, was ich im Leben nicht machen wollte. <lacht> ja. Und das dann, äh, dann ging es auch mit Musik schon los.
1: Können wir ganz kurz nochmal über die Ausbildung sprechen, weil da gibt es ja auch eine, eigentlich eine ganz andere interessante Geschichte. Du hast es ja nicht nur nicht mit voller Leidenschaft gemacht, sondern zum Ende hin wurde es ja auch nochmal warm, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
0: Also ähm, ich habe bei einer großen beim großen Unternehmen gearbeitet, also wie gesagt Speditionskaufmann, äh, die Firma Schenker Eurocargo, ist glaube ich einer der größten Speditionen weltweit äh, mittlerweile und ähm, mein Ausbildungsleiter hat es irgendwann so ausgedrückt, also ich war der erste Auszubildende, der zweimal durch die Prüfung gefallen ist, äh, deutschlandweit in diesem Unternehmen wegen Rechnungswesen und alle äh, konnten mich trotzdem gut leiden, also ich glaube ich habe da immer einen großen Unterhaltungswert gehabt an meinen Ausbildungsleister, Herr Schnell wenn er es heute hören sollte, möchte ich ihn lieb grüßen äh, hat damals zu mir gesagt, Herr Dabok um das mal im Fußballjargon zu sagen, sie waren ein Fehleinkauf <lacht> und war da jetzt nicht äh, wirklich nicht besonders erfolgreich ja? aber ähm, die äh, Dame, die da im Personalrat war, die konnte mich gut leiden, die hat mich morgens auch mal mitgenommen zur Arbeit irgendwie und die hat das dann klar gemacht, dass sie mich dann trotzdem übernehmen mussten und so weiter, das war alles so ein bisschen gezwungen und gewerkschaftsmäßig und so weiter und dann habe ich da tatsächlich dann noch ein halbes Jahr als äh, richtig in der Firma gearbeitet. Das war sogar dein Aufbildung. erster richtiger Job? Das war mein erster richtiger Job, also richtig voll bezahlt dann danach. Und äh, danach bin ich dann ins Ausland gegangen. habe was ganz anderes gemacht.
1: Was hast du da gemacht und wo?
0: Ich bin dann tatsächlich Animateur geworden. ja, Weil <lacht> irgendwann äh, jemand bei mir in der in der Ausbildungsklasse ähm, hat erzählt, er wäre jetzt irgendwie im Robinson-Club im Urlaub gewesen. und Das wäre total lustig gewesen mit allem. Und äh, sein Kumpel wäre Musikanimateur, der würde jeden Tag auflegen. Und dann habe ich wirklich... Äh, mit Kaltakquise äh, mich da beworben. Äh, ähm, war ein Ferienclub. Club Climera, Club Climera hieß der damals. Und äh, bin als Musikanimateur genommen worden. Das heißt also als DJ. Obwohl ich eigentlich gar keiner war. Ja Und äh, ja, dann war ich ein paar Jahre im Ausland. Aber können wir gleich nochmal drauf kommen vielleicht.
1: das wird so heute auch noch eben DJ raten? Wer was werden möchte, muss mal im Club aufgelegt haben, so ein Ferienclub. Nein, nein, als DJ ist DJ das, das gar nicht Schule?
0: Zu tun. Ich würde würd eher sagen, ich äh, habe ja auch einen Mitarbeiter mittlerweile bei mir, der auch äh, lang Animateur war, der Phil. Ähm, den habe ich damals als Kinderanimateur, die als Sportanimateur kennengelernt, wo ich erst einmal vor zehn Jahren mit meinem, mit meinem älteren Sohn äh, im Urlaub war, mit der Familie. Und ähm, ich glaube generell, dass Animation eine gute Ausbildung ist. Also, es kommt natürlich auch aufs Unternehmen an mit allem drum und dran, weil ähm, man natürlich viel viel arbeiten muss. Man hat wenig Freizeit. Man trifft auf die verschiedensten Facetten der Gesellschaft. Also bei uns im Club damals war vom CEO von der Firma bis zum Maurer alles dabei. Ja, und ähm, ich glaube, da habe ich mich gelernt, irgendwie, dass ich gut mit Menschen kann und dass ich äh, Weltmeister des Smalltalks bin. Ja? Also bin ich wirklich, ja, und mich kannst du irgendwo hinstellen und in einer halben Stunde kenne ich alle, das ist in jedem Urlaub so, also nach einer halben Stunde, wenn ich das möchte, kenne ich alle am Pool, können dir sagen, cool. die sagen, was sie machen und so weiter und so fort und ich glaube, dass das auf jeden Fall was war, was ich in Animation gelernt habe, dass du auf den Gast eingehen musst, dass du auch ähm, natürlich am Ende des Tages auch äh, einen Dienst am Kunden machst, ja, das ist halt, ja, und äh, am Ende des Tages mache ich das auch heute noch, ja, mit Abstrichen.
1: Super Tipp, glaube ich, für alle, die, die Interesse haben an einem Job in der ja, Kultur-Musikbranche.
0: Also, wie gesagt, also es hat mit der Musik, hat mir das auf jeden Fall nichts gebracht. Also, sagen wir mal, als DJ habe ich auf jeden Fall gelernt hinterher. Ähm dass ich mich auf Leute einstellen musste. Mhm. Also ich habe dann irgendwann gelernt, eine Tanzfläche zu lesen. Ich habe irgendwann gelernt, ja, das hört sich so doof an, aber es ist wirklich so, dass man wirklich sagen muss, okay, jetzt musst du einen Hit spielen, jetzt kannst du das machen. Es ist ja nicht so einfach, irgendjemand sechs Stunden irgendwie zu begeistern oder auf der Tanzfläche zu halten. Und das habe ich mit Sicherheit in Animation gelernt. Ja, und ich habe da die schlimmste Musik überhaupt spielen müssen. Von Wolfgang Petri bis äh, Bingo äh, äh, bis Let's go to Ibiza und bla, bla, bla und Polonese und was auch immer alles irgendwie. Also mit cool hat das nichts zu tun gehabt, ja. Mhm. Aber ich habe es trotzdem gerne gemacht.
1: Und wie ging es dann weiter für dich?
0: Ich habe dann damals. Ähm meinen ähm, heutigen Partner, den Frank Klein kennengelernt, der bei uns Urlaub gemacht, hat, Pflanze Rote. Und der hat dann damals erzählt, dass er gerade in der Plattenfirma angefangen hat. Das war für mich natürlich sensationell, dass jemand in der Plattenfirma arbeitet und mit allem. Und wir haben uns dann angefreundet, haben dann angefangen zusammen aufzulegen. Wir kamen immer wieder äh, äh, zu uns in den Club und haben dann viel zusammen gemacht. Und irgendwann meinte er mal, 99, äh, dass eine Stelle als DJ-Promoter frei wäre bei ihm in der Plattenfirma. Die Firma ist Superstar Recordings. Und ähm, ja, dann habe ich damals mit äh, meiner Freundin, die dann später meine Frau war, äh, dann einfach nach, sind einfach nach Frankfurt gezogen, beziehungsweise die Firma war in Offenbach, aber sind nach Frankfurt gezogen. Und, Verständlich.
1: Äh, bitte? Verständlich.
0: Ja, <lacht> natürlich. Ähm, und ähm, hab habe als dj promoter angefangen. Das ist derjenige, der praktisch die DJs anruft und sagt: Ey, hier gibt es eine neue Platte von uns. Und kannst du in die Charts tippen? Die DDC, die, die, die deutschen Dance-Charts. Das war damals super, super wichtig. Da gab es 300 Leute in Deutschland, die es entscheiden durften. Aufgrund dieser Chartposition wurden Videos entschieden und Budgets und was auch immer alles, ja. Und äh, ja, das war mein Job dann. Dann habe ich damals mit dem Frank angefangen dann, relativ früh. Ähm, dann A&R zu sein. Also A&A ist derjenige in der Firma, der äh, artist Repertoire manager der im Endeffekt entscheidet, wer bekommt einen Plattenvertrag. Und dann haben wir auch 2000, ähm, unseren ersten großen Hit mit Punjabi MC, Munihan Tobaczke. Ach warum. Das war unsere erste Schallplatte, was heute natürlich ein weltweiter Klassiker ist. Und haben dann auch angefangen aufzulegen als, als Team, immer zusammen, jahrelang, ähm, haben 2000 erste Mal in New York auch aufgelegt, in der Webster Hall, haben in Australien gespielt Stark. und, 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 ja.
1: Das heißt, 20 Jahre und ihr arbeitet heute auch immer noch zusammen, oder? Wir sind heute immer noch zusammen. Wahnsinn, tolle waren Partnerschaft.
0: An, ja, tolle Partnerschaft. Mein bester Freund, ich meine, wir hängen jetzt nicht jeden Tag zusammen ab, aber wir haben natürlich einen... Sehr tiefes äh, Vertrauensverhältnis, irgendwie. Also ich verlasse mich auf keinen wie auf den Frank. Und wir grenzen, ergänzen uns auch ganz gut. Also alles, was ich zu viel habe, hat der Frank zu wenig und umgekehrt, ja. Der Frank macht bei uns alles, was ähm, Zahlen angeht. Buchhaltung, ich wollte es gerade ja? sagen, das hat fast auch,
1: gedacht,
0: ja. Und auch natürlich irgendwie Verträge und so weiter. Das hört sich ein bisschen doof an, alles, wo ich keinen Bock drauf habe, ja, weil ich bin ein äh, sehr fleißiger Mensch, aber nur wenn ich auf die Sachen Lust habe, sonst mhm. habe ich da, sonst bin ich genau das Gegenteil und hält mir da ziemlich den Rücken frei. Ja? Wir sind seit über 20 Jahren, irgendwann haben wir jetzt dann aufgehört, äh, aufgehört zusammen aufzulegen. Der Frank ist auch noch mal neun Jahre älter als ich. Ähm, und ähm, ja, Frank, Frank ist praktisch eigentlich der Geschäftsführer hier in der Firma und kümmert sich um alles. Mhm. Ich bin die treibende Kraft. Also Frank sagt doch immer, ich sage immer, Frank, wenn ich dich nicht hätte und umgekehrt sagt er, ja, aber wenn ich dich nicht hätte, hätte ich gar keinen mhm. Job. gäbe es dir nichts zu kontrollieren. Und äh, Frank war früher auch mehr im kreativen Bereich und heutzutage leitet er halt eigentlich alles, was mit Mitarbeitern geht irgendwie und Verträge und was wir sonst noch alles machen. Ich bin der kreative Kopf, ich bin der ich bin der Stürmer, ich gehe voran. Mhm. Ich habe dann verrückte Ideen. Der Frank glaubt auch an mich, was ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Der hinterfragt viele Sachen nicht. Also er hinterfragt schon Sachen, aber ich hatte schon viele verrückte Ideen, die auch dann sehr erfolgreich waren. Und ich habe von Frank noch nie gehört irgendwie, ey, lass uns das mal nicht machen. Sei es hier die Studios in Frankfurt bauen, was ja ein sehr großes Thema war, wo wir sehr viel Geld ausgegeben haben und viel auf eine Karte gesetzt haben. Und ähm, sei es unsere barbecue soßenfirma firma mit Robin und, und, und bis hin zur Vermögensverwaltung, was mhm. er auch bei mir mehr oder weniger macht. Da berät ich mich, ja?
1: Wir Geh noch mal ein bisschen zurück, du hast jetzt schon ganz viele Stichworte gesagt, dann ich, am liebsten würde ich da gleich ja, ich einsteigen. ich würde den Spannungsboden so aufbauen, also dass sich alle gut. Leute auf die
0: nächste halbe Stunde freuen. <lacht>
1: sehr ja. gut. Ähm, ihr habt angefangen, Plattenverträge zu machen mit Musikern, mit DJs, ja, Panjabi NC, hast du gerade genannt. Wie ging es dann weiter? Wir waren
0: aber Angestellte, ja. Mhm. Wir waren
1: Angestellte in dieser Firma
0: und haben dann mit großer Leidenschaft am Wochenende mal aufgelegt, irgendwo. Ja, in, damals war auch die Zeit der Großraumdiskotheken. Also ich kenne in äh, dem ehemaligen Osten wirklich jede Pommesmode äh, so gefühlt, ja. Und äh, haben auch international aufgelegt, hat natürlich viele Connection aufgebaut, was uns heute sehr, sehr hilft, weil viele unserer Wegbegleiter waren damals halt auch DJ Promoter oder oder vielleicht in Australien, vielleicht in Italien oder was auch immer. Ja, ich war auch für den äh, internationalen Bereich verantwortlich, weil damals wurde nicht ein Deal gemacht, äh, wurde dann ein, ein nicht irgendwie an Warner verkauft oder so weiter, Früher hast du jedes Territory für Territory verkauft. Das heißt also, du hast einen Deal in Italien gemacht für eine Platte, die du irgendwie verkauft hast, ja, du hast einen Deal in Israel gemacht, in Spanien, whatever und dadurch hatten wir natürlich überall äh, gute Kontakte und die ganzen Wegbegleiter von uns sind heutzutage halt alle CEOs in den großen Weltfirmen und was auch immer und kennen uns halt dann seit über 20 Jahren oder waren Promoter, Leute, die heute große Festivals mhm. besitzen, haben mit uns schon zusammen aufgelegt, viele, viele bekannte Stars, die heute Weltstars sind, also wirklich Weltstars, haben wir uns auf dem Sofa gepennt und umgekehrt. Ja. Ach, und dadurch haben wir, ähm, haben wir halt viel, ähm, viele große, große Leute an unserer Seite heute auch, die uns sehr äh, wohlgesonnen sind. Viele Artists, also wir haben damals Swedish House Mafia gesigned. Swedish House Mafia mhm. ist heute einer der größten elektronischen Acts aller Zeiten. Ja, wenn in meinem Abendzug genannt mit Def Punk und was auch immer. Letztes Jahr zum Beispiel Coachella geheadlined äh, in den USA äh, mit The Weekend zusammen. Ähm, mit denen haben wir, denen habe ich ihren ersten Plattenvertrag gegeben. waren wir das? noch 2001, 2002. Ach, 20 Alle Jahre noch total ja. jung, 18, 19. Wir haben noch in der Küche von der Mutter von dem Steve Angelo, von einem der Mitglieder produziert. Da musste einer noch das Regal festhalten, weil das Geschirr geklärt hat und so weiter, was man jetzt sonst auf der Aufnahme gehört hätte und so, ja. Und ich meine, die haben dreimal hintereinander im Madison Square Garden ausverkauft und solche Sachen, Wahnsinn. ja. Und das ist halt, äh, viele Leute kennen wir halt von Anfang an. Das heißt auch noch Robin Schulz ganz am Anfang, ja, oder den wir ja auch entdeckt haben und von Day One, wo ich auch der Manager bin. Ähm, das war ja nicht immer alles so, wenn man irgendwelche Biografien sieht von irgendwelchen Künstlern, dann sieht man, wow, und hier Privatschat links, rechts und so weiter mhm. und ist da total beeindruckt aber ähm, bei keinem war es am Anfang so. Ich weiß noch am Anfang 2001, es gibt eine große Messe in Miami, das ist die Winter Music Konferenz. Da haben wir zu fünf noch ein Hotelzimmer geteilt. 2002 durfte einer von den Swedish House Mafia Leuten dann äh, im Vorprogramm von einem großen DJ irgendwo spielen im Space in Miami und hat dann ein richtiges Hotelzimmer alleine gekriegt äh, im im Hotel in Miami, was mhm. noch nicht mal also nach heutigen Gesichtspunkten noch nicht mal irgendwas Geiles ist, ja. Und wir waren so geplättet, wir waren so wirklich vor ehrfurcht, dass die zu zweit in einem Hotelzimmer pennen durften. Und dann hat sich einer noch was aus der Minibar genommen. Wir haben mir noch gesagt, ja auf, das ist mega teuer und so weiter. Und dann, wenn du heute siehst, irgendwie ist es natürlich eine schöne, ist ja. eine schöne, äh, schöne Geschichten, ja.
1: Und heute hast du eine eigene Candybar im Büro.
0: Ja, gut. Das, <lacht> das war, die, das war aber meine dümmste Entscheidung während <lacht> Corona. <lacht> Seht
1: ja? ihr jetzt leider alle nicht, aber ja. hier, die ist auch immer gut gefüllt.
0: Das ist so ein bisschen meine Fütterungsstelle. Ja? Also Nein. ich habe jetzt, äh, ich war letztes Jahr sehr krank, da habe ich ja viel abgenommen, aber ich hatte sonst immer ein paar Kilo zu viel. Und da habe ich immer gedacht, irgendwie, damit ich nicht der einzige Dicke im Büro bist, fühlt das natürlich auch alle, alle Mitarbeiter ein bisschen an. Ja, ist halt Spaß.
1: Ja, kommt, kommt wahrscheinlich ganz gut an. ne?
0: Kommt super ja. an. Also manchmal muss man auch sagen, irgendwie, wenn was Besonderes drin ist, was die Leute mögen und so weiter, dass es äh, auch ein bisschen Gag ist und für Gäste und so mhm. weiter und dass es keinen Grund gibt, in fünf Tagen 150 Pickups zu essen. Aber äh, <lacht> Am Ende des Tages ist es ja dafür da. Das stimmt. Dass die ja. Mitarbeiter sich auch freuen.
1: Aber der, auch dein Weg hierher, da, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ne? Wir sind jetzt zu Anfang der 2000er. Ja. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, gut. Wir waren dann ähm, nach Punjabi MC äh, wohl. Frank und ich waren wohl einer der erfolgreichsten ANAs Europas. Teilweise sogar in der Weltspitze. Äh, 2003 waren wir, glaube ich, mal sogar Nummer zwei der erfolgreichsten ANAs weltweit. Äh, ähm,
1: und immer ja. noch angestellt richtig?
0: Immer noch Angestellte. Haben dann, ich müsste jetzt lügen, oder ich weiß nicht mehr, zählen, aber bestimmt um die 20 Top-Ten-Hits gehabt. Bis zum Jahr 2008, ja. Und, und hatte die Verschiedenste auch Verschiedenste äh, Sachen, also alles im elektronischen Bereich, sei es Milo Drops the Pressure, äh, äh, Boogie Pimps Somebody to Love. Also wenn es jemand kennt, also gerade in unserem Alter sind das eigentlich die Sachen, die man alle damals in den Clubs und Discos mhm. gehört hat. Also wer über 40 ist, der kennt das alles und hatten äh, sehr viele kommerzielle Sachen. Das hat uns immer ausgemacht. Wir hatten immer so eine Mischung. Wir haben kommerzielle Sachen eigentlich cool promotet und haben coole Sachen halt kommerziell rausgebracht. Kaltes, klares Wasser war ein Riesenhit von uns und, und, und. Also Ach, hatten 20 top tenets in den 2000ern. Haben uns dann irgendwann mit unseren Chefs, überworfen. Also man muss sagen, der Frank Darf ich Frank mal
1: ich. ganz kurz zwischenfragen? Ja, Hattet klar? ihr auch wirtschaftlich was von diesen Nein, musikalischen Erfolgen? Nein, okay.
0: überhaupt nicht. Das war uns auch total egal. Mhm. Wir sind reine Musiknerds. Also ich muss sagen, das ist mir heute auch noch egal. Ja, also äh, leider, ja. Deswegen ist es ab und zu mal ganz gut, wenn man einen Steuerberater hat oder auch mal einen Frank Klein, der dann sagt irgendwie, ey, jetzt äh, sollten wir mal was daran verdienen. Ja, mhm. Weil ich denke, niemals mit dem Portemonnaie habe ich auch damals nicht gemacht. Ich habe sogar sehr wenig Geld verdient. Ich habe eigentlich vom Auflegen verdient. Ich habe damals 2000 Mark verdient. Ja, ich habe da mal eine teure Uhr bekommen, äh, 2001, von meinem Chef, ja, also, und äh, als Dankeschön, ja, aber die haben sich natürlich die Taschen total voll gemacht, aber es ist auch am Ende des Tages mir total egal, ja, weil am Ende des Tages, mein Papa hat immer gesagt, er lebt leider nicht mehr, abgerechnet wird mit 65. Mhm. Und das sehe ich auch heute noch so, ja, irgendwie, es gibt viele Leute, die mal zwischendurch äh, mal eine kurze, große Reise hatten, mal zwei, drei Jahre und sowas, aber abgerechnet wird halt zum Schluss, ja, und uns gibt seit 25 Jahren, haben immer wieder Hits und immer weiter und weiter, sind heute bei über 700 Goldenen-Platten-Schallplatten, ja, ich denke mal, da sind wir ja, in Zentraleuropa konkurrenzlos. Ähm, hatte 23 Radio Nummer 1 in den letzten acht Jahren. Das sage ich jetzt gar nicht, um anzugeben, ähm, sondern weil es manchmal immer noch weil man muss sich das ab und zu mal so vor Augen führen, ja, äh, wie, was für ein Wahnsinn wir eigentlich veranstaltet haben oder immer noch, immer noch, immer noch, immer noch aufhören, ja, und ähm, aber es war mir nie wichtig. Es war mir nie wichtig, irgendwie. Geld zu haben, ich habe relativ schnell festgestellt, dass irgendwelche äh, Sachen, ich meine, wie gesagt, mein Papa war Postbote, ich habe mein Leben noch nie eine Rolex-Uhr gesehen vorher und ich wusste auch nicht, was Louis Vuitton ist und was auch immer alles und äh, wenn du in deiner Musikbranche äh, unterwegs bist, das natürlich auch sehr Show-Off teilweise und auf einmal haben alle teure Uhren, wird es natürlich auch eine haben und ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass dieses Luxusgefühl von teuren Sachen nur irgendwie einen Tag hält, mhm. aber das, was wir machen, die Herstellung, ich habe auch letztens mit Frank drüber geredet, gerade wo ich so krank war, ich habe gesagt so, ey, am Ende des Tages, die Reise, was wir in den letzten 25 Jahren zusammen erleben durften, die vielen Erlebnisse, wie es ist, ein Musikstück herzustellen, ja, wenn du das erste Mal deine neue Version hörst oder du hast ein Lied entdeckt und was auch immer und dann kriegst du die erste Version aus dem Studio oder bist selber mit im Studio oder redest mit den Artists darüber, das ist das Interessante, das Ergebnis ist nachher total egal. Mich interessieren auch keine goldenen Platten mehr, also wie gesagt, wir sind jetzt bei über 700, wir können die gar nicht mehr alle aufhängen, wir haben auch bei Robin Schulz zum Beispiel in den letzten drei Jahren gar keine ähm, Goldverleihung mehr gemacht, ja, müssen wir mal wieder, ja, ich glaube, da kriegen wir noch 400 Stück alleine, oh Gott. ja, ähm, international, aber es macht mir trotzdem Spaß, ja, also wir sind immer auch in der, ich bin auch äh, ein Wettkämpfer, ich bin immer in der Wettkampfsituation und das motiviert mich halt total. Mhm. Ja, und ähm, ich mag auch keine Konkurrenz. Also alle Leute sind ja immer, oh, ich freue mich für den und also ich freue mich überhaupt keinen. Ich freue mich für die zwei drei Jungs, die bei mir irgendwie mhm. im Umfeld sind und äh, wo ich der Meinung bin, dass sie es verdient haben, aber sonst bin ich immer sehr, sehr kritisch. Ja, es gibt viele Leute, die haben einen Hit mal oder zwei Hits und dann machen die einen auf Quincy Jones im Internet und mit allem drum, das mag ich überhaupt nicht. Ja, das ist, ich finde, die Leute müssen sich immer beweisen. Aber nochmal raus äh, zurückzukommen, was wir dann gemacht haben. Also, wir haben dann jahrelang eigentlich Hit-an-Hit Hit entdeckt, waren DJs, haben eine eigene DJ-Karriere aufgebaut, waren weltweit unterwegs, von Australien bis Afrika, bis alles eigentlich weltweit. Also wir haben ja eigentlich alles gesehen, was es gibt. Irgendwie es waren andere Zeiten als heute. Also es war nicht dieses Gagengefüge, was jetzt zum Beispiel heute ist. Ja, Also wir haben ja bei uns DJs unter Vertrag, die für Auftritte sechsstellige Beträge bekommen. Aha. Das war bei uns äh, damals natürlich nicht so. Und ähm, irgendwann konnten wir halt nicht mehr mit unseren mit unserem Chef damals, beziehungsweise jemand Neues kam auch dazu, weil ähm, die Leidenschaft, dass wir hatten für Musik, überhaupt nicht geteilt wurde und es dann nur noch rumging irgendwie, dann wurde der erste Porsche gekauft und dann wurde das und dann haben die sich nur noch mit Sparkassenleuten getroffen und so weiter irgendwie und das ganze Thema Musik, was uns wichtig war, ähm, wurde dann einfach hinten dran gestellt. und irgendwann meinte mein mein er war noch nicht mal mein Chef, aber äh, der war neu dazu gekommen, hey, hör auf mit so einem Musikgelaber, mich interessiert mich nur äh, für äh, für Geld.
1: Okay. Ah. Und
0: da habe ich gesagt, an dem Tag und dann werde ich jetzt kündigen. Und Frank ist dann auch sofort, weil er äh, auch mir immer zur Seite stand, auch gesagt, ja, dann kündigen wir jetzt. Und dann haben wir...
1: Wann äh, war das ungefähr?
0: 2008 war das. Mhm. Und dann haben wir... Ähm, Frank kannte jemand aus Köln, der uns... Äh, der unbedingt auch eine Plattenfirma, der immer zu ihm gesagt hat, ey, wenn ihr irgendwann mal selbstständig machen wollt, dann kommt sofort zu mir. Und dann sind wir unterwegs gewesen nach Köln zum Artist von uns, Tokadisco. Disco. Ähm, sehr, sehr langer Freund von mir. Ähm, und äh, dann haben wir gesagt, ey, dann fahren wir doch in Köln einfach jetzt mal bei dem vorbei, spontan. Und lange Rede, kurze, äh, kurz irgendwie, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir eine Firma zusammen gründen, dass er im Endeffekt sich um das Wirtschaftliche kümmert. Wir kümmern uns nur um die Musik. Und ähm, ja, haben dann eine Firma mit ihm gegründet, die hieß Replay haben da auch Musikgeschichte geschrieben, also hatten auch unzählige Hits, also allein mit Robin Schulz, der bei uns in der Vertrag war und den haben wir damals dann gesigned, äh, vor knapp zehn Jahren. Hatten äh, dann auch unser ersten richtigen Nummer-Eins-Hit mit Foul, by the Changes, mhm. europaweite Nummer-Eins-Hit. Ähm, und ähm, ja, ich habe dann eine Firma mit dem, mit dem Herrn aus Köln geredet, was im Nachhinein kein Fehler war, aber leider auch in einem Debakel geendet ist.
1: Woran lag das?
0: Das lag einfach daran, weil äh, altes Thema, der sich irgendwann nicht mehr für Musik interessiert hat mhm. äh, und äh, ich große Ambitionen hatte. Die habe ich heute auch noch. Ja, also auch mit können eigentlich denken, im Musikbereich alles erreicht. Ja, also fast alles. Es gibt natürlich immer noch irgendwelche Superlative, die immer ist immer noch jemand, jemand ein bisschen besser weltweit. Aber ähm, der hat äh, mich. Einfach, einfach gesagt, äh, abgezogen, ja, einfach mhm. äh, um Geld gebracht, ja. Also muss mal kurz zu machen. Ähm, das war auch, es äh, war ein sehr guter Freund von mir dann auch irgendwann, war auch der Patenonkel von meinem Sohn oder ist er noch? Und äh, hat sich einfach übervorteilt. ja, und hat einfach mhm. die Sachen, die er äh, versprochen hatte, nicht eingehalten. Wir waren damals so dumm und haben uns nicht um das Geschäft gekümmert. Wir haben immer gesagt, du machst das, du machst mhm. das. Dann gab es eine große Firma in Deutschland, die unsere Firma kaufen wollte. Ähm, auch gemacht hat und da haben wir auch erstmal Geld bekommen, erste mal in unserem Leben, beziehungsweise ich, Frank war nie hundertprozentig in dieser Firma mit drin, weil er immer noch einen Hauptjob hatte zu der Zeit ähm, und hab ähm, mich einfach darauf verlassen, dass der das im besten Wissen und Gewissen macht, ja, und ähm, das hat er nicht gemacht und hat mich da um sehr, sehr viel Geld gebracht. Und um es mal kurz zu machen, ich musste mich dann sechs, sieben Jahre später ähm aus meiner eigenen Firma rausklagen und oh musste einen hohen sechsstelligen Betrag bezahlen, damit ich äh, gehen durfte.
1: Und das ist jetzt ja noch gar nicht so lange her, oder? So 2014, Das ist im Endeffekt 15? acht Jahre her. Wahnsinn. Und,
0: und ich habe vor sechs Jahren, dann gab es zwei Jahre einen Schwebezustand, wo wir praktisch im Endeffekt irgendwie im Auflösungsbereich waren, dass wir äh, uns trennen und äh, habe dann vor sechs Jahren SDM gegründet stefan darung eigentlich vor acht Jahren. Wir haben da schon ein bisschen was gemacht mhm. natürlich, aber seit sechs, sechs Jahren gibt es also unsere Firma. Und ich muss sagen, heute könnte ich dir ein paar Blumen schicken, weil ich das natürlich niemals äh, erreicht hätte, äh, auch gerade von den Erfolgen. Die Erfolge vielleicht, aber nicht äh, vom wirtschaftlichen her im Hintergrund mhm. und so weiter. Ich habe das einfach zigfach reingeholt wieder und heute könnt ich euch darüber lachen. Ja? Also die Firma gibt es auch eigentlich nicht mehr. Ja? Also ähm, Beide Firmen, wo wir gearbeitet haben, gibt es eigentlich faktisch mhm. nicht mehr. Die gibt es auf dem Briefpapier. Ja, und die leben eigentlich noch davon, von den Ruhm unserer alten Taten. ja Und deswegen bin ich da überhaupt nicht, überhaupt nicht mehr böse oder was auch immer. Wenn das, ich die Leute sehe, da ich auch immer so hallo. Und,
1: das ist ja. interessant, wie aus so einem vermeintlichen Fail dann doch noch was Gutes eigentlich wird, ne?
0: Ich glaube, das ist einer meiner größten Stärken, dass ich ein Stehaufmännchen bin. weil Das mhm. ist halt auch was mit, mit, mit äh, Kämpfernatur zu tun. Ich will das jetzt gar nicht zu äh, äh, Dramatisieren oder was. Aber ich mag halt Wettkampf, ja. Und ich kann auch nicht gut äh, verlieren. Ich bin kein guter Verlierer. Und ähm, ich glaube einfach, dass ich immer wieder aufstehe. ja, Egal, wie, wie 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 traurig man da ist und sowas. Ich bin jemand, der leidet doppelt und dreifach. Also ich bin dann, für mich bricht dann eine Welt zusammen. Mhm. Und dann gibt es dann irgendwann den Punkt, wo ich das dann komplett umdrehe. Und ich glaube, ich habe halt eine Energie. Ich gehe halt jeden Tag, äh, auch wenn es jetzt sehr, sehr negativ behaftet ist, aber meine Mitarbeiterin sagt immer, äh, ey, du ziehst jeden Tag in die Schlacht, in den Krieg. ja. Mhm. Das ist halt irgendwie, das ist, wie gesagt, negativ behaftet jetzt, aber sagen wir mal, es geht jeden Tag zum Wettkampf. ja. Und ich glaube, das motiviert mich auch noch. Auch jetzt weiter. Ja? Also ja. Ich habe mir auch vorgenommen, nach meiner Krankheit letztes Jahr, dass ich gesagt habe, ey, jetzt machst du dieses Jahr ein bisschen ruhiger. Aber ich bin überhaupt nicht so ein tiefer Mensch, der sich da jetzt irgendwie total Gedanken macht. Und jetzt musst du das machen, jetzt musst du das machen. Weil am Ende des Tages, habe ich jetzt mit dem Frank auch lange drüber gedacht, machen wir genau das, was wir wollen. Mhm. Ich will da überhaupt nichts dran ändern. Ich möchte gestresst sein. Ich möchte durch die Welt fliegen. Ich möchte vielleicht mal zwei, drei Urlaube mehr machen. Ja, in der Zukunft. Aber eigentlich mache ich genau das, was ich machen möchte. Und ich glaube, das ist einfach das Beste, was es gibt. Ja.
1: Das war jetzt fast ein schönes Schlusswort, aber es gibt noch so viele Themen, über die wir reden müssen ähm, oder Ach, das die war, ich hier auch das,
0: das war noch gar kein Schlusswort. Da, es
1: war, aber es, he, es hätte ein sehr schönes Schlusswort, Schlusswort sein können. Sein können. Ja, ich kann es dir gleich genau. nochmal sagen. Sehr gut. <lacht> ähm, worüber ich auf jeden Fall, ähm, also worüber wir ja noch nicht gesprochen haben, was du so heute machst. Und ähm, was hier so passiert jeden Tag?
0: Also wir haben dann 2008, äh, äh, nachdem wir, die, äh, die nach 2008 haben wir dann in einer, äh, eine neue Firma gegründet. Dann haben wir uns irgendwann von, von unserem Partner getrennt, beziehungsweise ich. Haben dann vor sechs Jahren äh, SCM gegründet, Stefan Dabrug Management. Ich mache das Management äh, mittlerweile auch seit zehn Jahren von Robin Schulz, der wohl erfolgreichste Artist aller Zeiten aus Deutschland. Also nicht wohl ist er, ja. Ähm, international gesehen ähm, manage alle Farben Hugel äh, sehr großer französischer Artist ähm, Felix Jean Lovra, Larry Luke und viele, viele andere und ähm, das ist irgendwie so unser Daily Business, aber was ich immer sage was mein Hauptding ist, ist eigentlich ähm, eigentlich manage ich auch Studionerds mhm. ja, das hört sich jetzt doof an und, äh, und abfällig aber ähm, ich hatte damals einen, einen Partner bei mir im Studio, wo wir angefangen haben, Musik zu machen. Der hatte immer Crocs an, ja, also nichts gegen Crocs, aber der war halt so ein richtiger Nerd. Der saß den ganzen Tag mit seinem Hemdchen und aber war eine Koryphäe, was Sounds und Musik angeht. Und irgendwann, ähm, der hat, ähm, der hat praktisch Sounds hergestellt. Wenn ein Synthesizer, wenn ihr auf den Synthesizer drückt, gibt es ja einen Ton. Irgendjemand muss das ja auch herstellen, mhm. dass dieser, dieser Ton irgendwo herkommt. Das ist Mathematik am Ende des Tages. Und dieser Herr hat das hergestellt, ja. Und das war lange, lange mein Partner. Das war einer der größten Produzenten, die ich jemals kennenlernen durfte, einer der kreativsten Menschen überhaupt. Leider hat er überhaupt keinen Drive gehabt, ja. Und er ist auch sehr reich geworden mit den Sounds, was er hergestellt hat. Er hat praktisch virtuelle äh, Sounds hergestellt. Mhm ja Und ähm, irgendwann hat er mir immer gezeigt, wie er es macht. ja und äh, Das hat viel mit Mathematik zu tun. Der hat wie im Tunnel da gesessen und hat irgendwelche Algorithmen in den Computer eingegeben. Und irgendwann kam der Ton da raus. Und da habe ich eigentlich gerafft, du brauchst nicht den coolen Typ mit der Sonnenbrille auf der Bühne oder der super Gitarre spielt oder was auch immer. Im Endeffekt brauchst du diese Studio Studio-Nerds. Deswegen habe ich immer als mein Credo gesagt, ich will die Jungs mit Crocs, keine Freundinnen und im Dunkeln sitzen. Und ich ähm, habe dann irgendwann meine ersten Partner gefunden, äh, mit denen ich eine Firma mache, die heißen Junks. Die sitzen im Ruhrgebiet. Also, wenn sie das jetzt hören sollen, das sind natürlich keine Jungs. Die Crocs sind coole Jungs. Ich bin der Jüngste von denen. Die sind ein paar Jahre älter. Aber die haben da vor 13 Jahren äh, in dem Keller gesessen, haben Musik gemacht. Und da haben wir zusammen eine Firma gegründet und haben äh, äh, dann äh, ja, Die ersten Musikstücke zusammen gemacht. Mittlerweile haben die, wie gesagt, 23 Radio Nummer 1 sind gemacht.
1: Mit denen arbeitest du auch heute noch zusammen? Mit denen
0: arbeite ich schon noch zusammen, habe eine eigene Firma mit denen. Das ist Müller mit der Ruhr. Also, Grund, warum die nach Frankfurt gezogen ist, weil die auch alle Familien haben. Mhm. Wie gesagt, ich bin der jüngste von denen. Die ersten sind schon über 50. Und das ist eigentlich das äh, erfolgreichste Produzententeam Europas. Ja, mit Abstand. Ja? Aus und, an der Ruhr. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt: Ey, da müssen wir einfach noch mehr von haben. Und habe dann. Vor drei Jahren angefangen, hier bei uns im Westen in Frankfurt, wo die modernsten Studios Europas zu bauen, weil ich bin immer durch die Gegend geflogen, in der ganzen Welt. Ich habe mir Studios angeguckt, ich habe Manager besucht, ähm, ähm, habe auch ein großes Projekt in Nashville, das können wir gleich nochmal drauf kommen, äh, wo ich Professor an der Uni von Belmont bin, der größten Songwriting-Uni der Welt. Und ähm, hab gesagt, wir müssen einfach auch mal was hier in Frankfurt machen. Wir müssen eigentlich die Leute auch mal nach Frankfurt holen. Nicht, dass ich immer durch die Gegend fliegen muss und die Leute suchen muss, mit denen wir arbeiten wollen, sondern ich wollte erreichen, dass sie zu uns kommen. Und da haben wir halt äh, fünf Studios gebaut, äh, mitten im Westend hier in Frankfurt, äh, direkt in den deutschen Banktürmen. Ähm, Im Herzen von Europa, wie wir sagen, äh, bei der Eintracht, ja. Und ähm, seitdem hatten wir 320 Sessions hier im Jahr und haben internationale Künstler, die wir nach Frankfurt holen, ich finde es auch sehr, sehr, sehr wichtig, auch die Stadt Frankfurt äh, da zu unterstützen und eigentlich als Einziger noch die Fahne hochzuhalten im Kulturbereich. Ja, Natürlich gibt es noch Hochkultur bei uns, die Oper und viele, viele andere Sachen, Ja, aber im Popbereich gibt es eigentlich nur noch mich. Mhm. Ja? Und äh, was ich sehr schade fand, wir hatten natürlich Moses Pelham früher, der in Deutschland erfolgreich, wir hatten früher Snap, die auch fast weltweit erfolgreich waren haben die auch aus halt Frankfurt? Als, ja, die haben am Kaiserlei gearbeitet Ach. in Offenbach, das sind auch Frankfurter, ja, die waren ja damals Teachers im Dorian Gray und sowas, aber äh, da gab es auch schon große Zellen hier, aber das ist leider 30 Jahre her, ja, mm. und ähm, ich mag das einfach nicht, dieses Gestern, 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 ja, und ich finde es eine find's ne Schande, dass sich für Kultur so wenig eingesetzt wird in Frankfurt. Vermeintlich wird das getan, ja, und ich bin auch vollkommen d'accord damit, dass irgendwie äh, die Oper und das Städel und was auch immer alles irgendwie unterstützt werden, weil die Jungs da verdienen alle und oder die Künstler verdienen alle nicht so viel Geld, wie wir das machen. ja Und die haben auch Unterstützung verdient, aber es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Facetten von Kultur. Sei es Schriftsteller, sei es Musiker wie uns und da wird halt gar nichts gemacht. ja Wenn ich mir überlege, ähm, wie oft hier sich mal hier von der Stadt Frankfurt bei jemand gemeldet hat, da gibt es nur einen Politiker, der Mike Josef, der ist der Einzige, der in den ganzen Jahren hier mal Interesse für bei mir gezeigt hat. Ja, und wir haben einen Studentenaustausch aufgestellt mit der Uni von Belmont, der größten Songwriting-Uni der Welt. Das sind Leute, die waren für Grammys nominiert, Ja, die dann hingekommen sind, haben die für zwei Wochen nach Frankfurt geholt, die Studenten, und eine Woche nach äh, Berlin. Und ähm, da äh, haben wir noch nicht mehr hinbekommen, dass die FAZ darüber berichtet. Weil die Politiker, die wir kannten, außer Mike Josef, äh, äh, gesagt haben, es interessiert uns nicht. Mhm. Und das ist natürlich eine Schande. Ich finde es eine Schande, dass jeder, jeder Künstler, den ich kenne, aus unserer schönen Stadt äh, denkt, er muss ja wegziehen, weil er hier nichts werden ja. kann.
1: Also alle Frankfurter, die das jetzt hören, wendet euch an die Stadt, damit hier mehr Musikförderung passiert.
0: Ja, also Vielleicht generell, generell Kultur, ja, ja. also mit, mit allem drum und dran. Ich meine, wir haben eine Kulturdiszernentin, von der habe ich nur mal gehört, ja, also mhm. wie gesagt, ich bin mit Abstand der erfolgreichste Musikproduzent und Manager äh, ähm, Deutschlands, auf jeden Fall, ja, mit meinem Team zusammen natürlich, also ich mache das nicht alles alleine. Aber ähm, dass dann noch keiner auf die Idee kam, mal hier guten Tag zu sagen und sich mal dafür überhaupt interessiert oder dass wir viel mit jungen Leuten machen, dass wir auf Nachwuchs setzen und so weiter, finde ich eigentlich eine Schande. Aber ich bin kein Politiker und wenn es dann so sein soll, dann ist es halt so, werde ich das auch mhm. überleben.
1: Aber du bist Professor.
0: Ich bin Professor an der Uni von äh, Belmont, ja. Das hört sich jetzt auch geiler an, als nee, das hört sich, also es ist so wie es ist. Ich wollte gerade sagen, es hört sich geiler an. Nee, ist, nee, schon es ist, schon, ist schon was Ist cool. schon was Cooles. Also gerade wenn man Realschüler ist, irgendwie und, und seinen Eltern alles schon angetan hat, was man, was man denen antun kann. Ja, äh, ich glaube, meine Mama hat das nie erwartet, dass ich mal in die Nähe von der Uni komme. Hm? Mhm. Und das ist eigentlich auch nur daraus entstanden, weil ich äh, damals mit Robert Schulz angefangen habe. Ich meine, wir haben früher Songs gemacht im Dance-Bereich, da wurde jetzt nicht auf Texte geachtet, ja. Ich sag mal, wir sind Deutsche, wir sind sehr, sehr gut in manchen Sachen. Wir sind zum Beispiel gut in Sound. Wir sind gut, Waschmaschinen herzustellen, Autos, Technik und so weiter. Ja, Aber wir sind jetzt nicht dafür unbedingt, auch wie wir natürlich viele große Dichter hatten, wir sind nicht unbedingt für Lyrik bekannt. Ja, Vor allem gibt es keinen Deutschen, der internationale Top-Hits schreibt. Gibt's nicht. Wir sind zwar einer der zwei größten Musiknationen der Welt nach den USA, sind wir mit UK der größte Musikmarkt der Welt haben aber einen Export, der so schlecht ist, dass wir ungefähr 10% von dem Land wie Schweden haben. Ja, wir haben kaum Export also. mit allem drum und dran. Es gibt keinen einzigen Deutschen, der Welthit schreibt. Da gibt es zwischendurch mal irgendjemanden, der dann irgendwie einen Achtungserfolg hat, da wird sich dann total äh, äh, drauf äh, äh, bejubelt, äh, gegenseitig mit allem drum und dran. Das können wir sowieso sehr, sehr gut mit irgendwelchen Sachen dann erfinden. Ähm, aber äh, wir sind natürlich exportmäßig irgendwie ein Entwicklungsland. Ja und ich bin einer der wenigen, die schon immer den Drang hatten, auch ins Ausland zu gehen und dadurch, dass wir keine Leute hatten, die Songs schreiben können in Deutschland, also für die Justin Biebers und die, mhm. das ist eine ganz kleine Welt. Die gleichen Leute, die für Robin Schulz schreiben oder für Felix Dean, schreiben sonst auch für Justin Bieber, Miley Cyrus oder whatever, Katy Perry. Ja, das ist eine ganz kleine Welt. Und da dachte ich, diese Leute musst du kennenlernen. Da bin ich immer in die USA geflogen äh, zu den großen Firmen, also Universal, Warner, Sony, BMG. Und wollte immer Songs einkaufen für uns. Aber die geilen Songs haben die mir nie gegeben, die ihre A-Ware, sondern immer nur die B-Ware. Oder die wollten halt sehr, sehr, sehr viel Geld dafür haben. Was ich dann eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, wie es auch bei Theaterschauspielern ist, dass diese Songwriter zwei Jahre, bevor die ihren großen Hit haben, eigentlich mittellos waren. Da dachte ich, jetzt hast du schon deine Studio-Nerds, jetzt holst du noch die Songwriter. Und da habe ich mir eine Liste gemacht, im Jahr 2015, welcher Song ist wo entstanden. Da habe ich eine Liste aufgemacht, was waren die Top-Hits des Jahres. Dann waren da viele Sachen aus meinem Umfeld. Avicii, Chainsmokers, also alles Leute, mit denen ich schon gearbeitet habe oder mit denen ich zu tun hatte, David Guetta. Und da waren von zehn Songs waren acht aus Nashville. Da habe ich mir einen Flug gebucht und bin in einem Jahr 20 Mal dahin geflogen. Von Tür zu Tür gegangen, habe mir dann natürlich, in dem Jahr hatte ich gerade äh, gleichzeitig zwei Nummer Einsen, äh, in UK war ich zwei Nummer eins und eine Nummer zwei innerhalb von drei Monaten. Da habe ich natürlich einen großen Namen auch gehabt und habe dann natürlich auch Termine bekommen. Habe dann meine erste Mitarbeiterin kennengelernt da. Ähm, habe dann ein Office da aufgemacht in Nashville. Meine erste Mitarbeiterin war dann witzigerweise an dieser Uni. Hat Songwriting studiert und hat dann gesagt irgendwie, ey, äh, da müssen wir eigentlich auch mal hin. Da habe ich mir das angeguckt. Und dann haben mir in der, in der Klasse junge Leute Songs vorgespielt. Ja, Die sind dann zwischen 18 und 21 80 Prozent sind auch Frauen äh, und haben mir irgendwelche Songs vorgestellt. Das ist eine Elite-Uni, die Leute bezahlen 60.000 Dollar pro Jahr. Wow. Ähm, also ähnlich wie Harvard oder oder UCLA und alle anderen Sachen. Und ähm, du kannst ja auch nicht einfach hingehen, du musst dich da auch bewerben für, du musst auch nur ein Orchester Stipendium oder ähnliches. Und von den zehn Leuten, die mir Songs vorgespielt haben, hätte ich acht sofort einen Planvertrag geben können. Danach haben wir dann Office da gegründet, Studios gemacht, haben angefangen, immer wieder in diese Klassen zu gehen. Gar nicht irgendwie, weil ich denen was beibringen will, sondern weil ich einfach gesagt habe, du musst diese Leute cachen. Mhm. Wenn die alle so lahm sind da ja, und gar nicht auf die Idee kommen, diese Leute unter Vertrag zu nehmen. Irgendwann hatten wir eine eigene Klasse. Wir haben angefangen mit Vorlesungen für 15 Leute. hinter waren es 300 Leute. Ähm, und ähm, ja hatten dann eine eigene Klasse da. Irgendwann bin ich Professor da geworden. Und irgendwann haben wir es dann geschafft, äh, dass wir dann einen Studentenaustausch hatten was in der Geschichte, jährigen Geschichte von der Uni noch nie gab, dass eine Privatperson cool. äh, sowas machen durfte. Und, und die dann, kamen dann 15 hierher. Studenten und zwei Professoren hatten wir im letzten Jahr hier. Aufgrund meiner Krankheit äh, haben wir es dieses Jahr dann ausgelassen, aber nächstes hm. Jahr geht es auch weiter. Das habe ich auch gestern mit äh, jemandem von der Stadt hier besprochen. Der hat gesagt, sowas müssen wir viel ja. mehr machen. Wir müssen Austausch machen. Wir sind Partnerstädte von. Äh, Toronto, von Tel Aviv, äh, Mailand und so weiter. Da gibt gibt's auch irgendwelche mhm. äh, musikalischen Leute. Auch in Stadt wie Frankfurt. Wir haben ja riesen Umland auch, ja. Wir müssen es schaffen, mhm. die Leute wieder hinzubekommen. Ja, und dafür äh, setze ich mich sehr ein. Dafür gebe ich sehr viel Geld aus. Ja, auch gar nicht. Also natürlich ein bisschen eigenes Interesse auch, weil natürlich möchte ich immer noch weitere Hits haben. Ja, und das sind ja im Endeffekt die Zutaten, die wir brauchen. Geilen mhm. Songwriter, einen guten Produzenten. Ein gutes Team im Hintergrund und so weiter, einen guten Artist. Und im Endeffekt ist das ja alles eine Teamleistung. Das bin ja nicht nur ich. Ja, es sind ja viele Faktoren. Ja, und da.
1: Wenn man dir so zuhört, und auch wenn man dich hier so sieht, du bist immer am Telefonieren, du fliegst wahnsinnig viel durch die Gegend. Du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, du hast deinen Rechner seit einem Jahr nicht benutzt. Also du hast schon sehr viel persönlichen Kontakt zu Menschen. Ist das auch Teil? deines Erfolges, das ist das ist, dieser persönliche das ist, Kontakt
0: ist alles bei mir meiner Meinung nach der persönliche und der auch der Ehrgeiz und auch wirklich der ähm, nicht loslassen ja das ist halt irgendwie wir sagen immer aus Witz irgendwie wenn es nicht durch die Tür geht dann graben wir uns halt unten drunter durch hm. und da wird drüber geklettert und wenn gar nichts mehr geht treten wir die halt ein ja
1: und bist du so auch mit Robin zusammengekommen, mit Robin ja, Schulz? Genau so. Kannst du das ein bisschen erzählen, wie das war?
0: Robin Schulz äh, war auf einmal gehypt im Internet. Es gab damals eine Plattform, die Soundcloud. Hm. Wir hatten gerade einen riesen Hit mit diesen Changes. Es war ein neuer Sound. Es gab damals EDM, was ziemlich hart war und auf den großen Festivals lief. Und auf einmal gab es halt eine junge Bewegung, die haben so Deep House gemacht, ja. Also was eher Holger Töne waren. Und dann gab es jemanden, der hieß Robin Schulz, der hat einen Bootleg gemacht, also eine äh, äh, illegale Version von einem anderen Song, der hieß Waves äh, mit äh, Mr. Props. Da hat er ja praktisch einen äh, äh, Remix gemacht und auf einmal haben alle über den geredet und ich bin einfach ins Auto gestiegen, dahin gefahren, habe auf dem Weg dahin noch einen Auftritt für den geklärt, auf einem Mayday, weil ich natürlich auch mit denen lange konnte und selber lange DJ war. Und bin da hingegangen habe gesagt, so, ich habe auf dem Weg hierhin, ich würde dich gerne managen.
1: Das heißt, du bist zu dem nach Hause gefahren?
0: Ja, ich habe ich hab ihn angerufen, beziehungsweise habe die Nummer rausgefunden, bin da aus gefahren, vier Stunden. An dem waren noch alle anderen dran. Aber ähm, in meiner Branche fressen die Schnellen die Langsamen, mhm. nicht die Großen die Kleinen.
1: Es hat noch eine Person, über die ich unbedingt sprechen wollte, ja. nämlich Obi. Wie ja. passt Obi hier rein?
0: Ähm, ja, die Lena Oberdorf, mhm. Obi. ähm, Passt hier super rein, weil A, kenne ich die, seitdem sie halt äh, geboren worden ist, weil das ist das Patenkind von meiner Mama, also die, ja, diejenige, die jetzt Lena Oberdorf nicht kennen, Lena Oberdorf ist wohl das größte Fußballtalent im Frauenfußball aus Deutschland aller Zeiten, ich hoffe, ich diskreditiere jetzt keinen anderen damit, aber äh, das sagt man so, ja, sie hat schon mit, mit 14 Uhr gespielt, war die jüngste Nationalspielerin aller Zeiten, äh, damals mit 17 ist mittlerweile Fußballprofi in England ist gerade als Weltfußballerin nominiert worden vor drei Tagen war von den Ballon d'Or nominiert als beste Spielerin gerade in jungen Jahren und ist einfach das Patenkind von meiner Mama ja und ähm, mit der mit ihrer Mama äh, bin ich halt aufgewachsen Tür an Tür im Ruhrgebiet und ähm, die Eltern sind Anwälte und die kümmern sich alles was der Fußballer schon mhm. irgendwann kam die mal an und meinten äh, hey kannst du uns nicht mal helfen und ich finde das natürlich super spannend habe natürlich auch eine persönliche Bindung zu ihr, ja, also gerade meine Eltern ähm, sind natürlich sehr, sehr eng da auch noch mit ihr und äh, haben dann angefangen uns da mal äh, mit Werbedeals und so weiter und das war natürlich jetzt auch schwierig in der Corona-Zeit und so, aber ich glaube, wir haben da schon für den Frauenfußball ähm, jetzt ein paar Sachen angestoßen, die da Maß, Maßstäbe setzen, weltweit, ja, und das können wir halt, ja? dadurch, dass wir ja auch viele Leute in der Branche kennen, wir waren jetzt, ich weiß nicht, mit meiner Lebensgefährtin äh, beim Endspiel in Wembley, Links äh, Scholz, rechts die Spice Girls äh, auf der Tribüne gesessen und äh, 90.000 Leute und ich habe da Spaß dran. Ich glaube, das werden noch viele machen. Vielleicht machen wir sogar noch mehr in diesem Bereich.
1: Mehr Sportler und Sportlerinnen? oder? Ich
0: finde, es muss halt passen, jetzt hm. irgendwie einfach wagen, Fußballer zu machen. Ja, Also ich kenne viele Fußballer aus Frankfurt und sowas. Es muss natürlich auch passen und es muss natürlich auch die äh, die Möglichkeit geben, was zu machen. Ich muss jetzt nicht irgendwie einen Sportler machen, damit ich noch 5 Euro mehr verdiene und dann irgendwie einen Werbedeal mit Milchschnitte mache. Oder mit äh, Metzgerei Ebert äh, oder wer auch immer hier in Frankfurt, irgendwie, was auch immer, ja, sondern ich will schon geile Sachen machen. Und das ist, ist mit der Obi natürlich, passt das natürlich super. Mhm. Ja. ja, und bin da letztes Jahr viel unterwegs gewesen. Wie gesagt, äh, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, äh, bin letztes Jahr, leider habe leider letztes Jahr Krebs bekommen, äh, habe es aber hinter mir und bin da voller Taten dran, jetzt irgendwie auch noch mehrere Sachen zu machen. Wir haben dieses Jahr ja WM in der Frauen-WM in Australien und ähm, da freue ich mich sehr drauf. Kriegst du hin? Noch. Ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Ja. Hatten auch die die Frauen-Nationalmannschaft vor uns im Studio, haben ein Lied dafür gemacht und so weiter. Hatten dann viele Spielerinnen von Bayern München da, ja. Wer mir erstmal gesagt hat als Antracht-Fan, dass wir Bayern München ins Studio lassen, ja, aber <lacht> ähm, mittlerweile auch okay.
1: Sehr gut. Ähm, du hast es schon mehrfach angesprochen, deine, deine Krankheit letztes Jahr. Und ich hatte so einen Eindruck, dass du das angegangen bist, wie du auch alles im Job angehst. War das so?
0: Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es kam sehr überraschend. Also ich hatte dann einen großen Tumor an den Tonsillen, also an den Mandeln, der so groß war wie eine Zitrone, obwohl ich acht Monate vorher noch eine Untersuchung hatte, wo ich drei Tage gecheckt worden ist. Also er ist wahnsinnig schnell gewachsen. Und ich bin dann von meiner Lebensgefährtin auch gezwungen worden, mehr oder weniger mal zum Arzt zu gehen, weil ich hatte nur leichte Schmerzen ja, und leichten leichte Husten, wie, mhm. wie wenn wir alle sind, ja, das, glaube ich, das ist bei allen so. Ähm, und bin dann mal da hingegangen und auf einmal hat die Ärztin gesagt, sie haben einen Riesentumor im Mund, also oder was auch immer, und äh, ich kann ihnen sagen, das ist nichts Gutes. Und ähm, war dann bei den Ärzten in der Uniklinik und die erste Ärztin und der erste Arzt, die mich untersucht, haben sofort gesagt, ey, wir dürfen es eigentlich nicht sagen, aber das ist mit Sicherheit Krebs. Und ich habe mir dann, dann kurz mal, war natürlich kurz geschockt, ja, und dann geht man nach Hause und da fließen natürlich auch ein paar Tränen, muss man sagen, die fließen auch immer wieder mal, ja, und, äh, habe mir dann gesagt so, okay, wenn das so ist, dann ist das halt so. Und wo ich die Nachricht dann gekriegt habe, dass ich dann Krebs hatte und auch Glück hatte, dass ich da hingegangen bin, weil zwei Monate später hätte das dann gestreut, äh, habe ich für mich eigentlich beschlossen, okay, ähm, also mein Zitat war, wenn es das auch lustig klingt, ich habe keine Zeit für Krebs. Mhm. Ja, und ähm, ich habe dann gesagt, ey, zu den Ärzten, ich habe mich denen auch völlig hingegeben, das sind alles sehr viele junge Ärzte gewesen. Und dann hatte ich halt äh, eine große zehnstündige OP. Wahnsinn. Ähm aufgewacht. Also wo ich aufgewacht bin, ich hatte, glaube ich, noch nie so ein Siegesgefühl wie da. Ja, ich habe auch Sachen im Internet immer wieder gepostet, wo auch die Ärzte mal gesagt haben, hey, 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 wir sind noch ganz am Anfang, mhm. ja? Und ich habe es geschafft, nur mit Schlauch in der Nase und künstlicher Ernährung und Sauerstoffzufuhr und Intensivstation und in allem und so weiter. Ich habe gesagt so, ey, wir schaffen das jetzt und äh, das kann mich mal. Mein Papa hat damals gesagt, meine Mama hatte auch Krebs und das war immer so ein bisschen mein Leitspruch. Ähm, mein Papa hat mal gesagt, oh, aus Witz, äh, zu meiner Mama, vor Krebs äh, ist das wie mit Hunden und vor Verbrechern. Darfst du keine Angst zeigen. Die merken das. ja Und äh, das ist sehr lustig, und aber so ein bisschen war das der Leitspruch. ja mhm. Und ich habe versucht, nach außen von meinen Kindern, vor meinen Freunden, vor meinem Umfeld äh, immer Stärke zu zeigen. Mhm. Sei es im Internet, bei Instagram und wir schaffen das auch, wenn die vorbeikamen und so weiter. Ich habe immer versucht zu lächeln, ja, obwohl ich wirklich schwer krank war. Ja, und auch, ich habe immer auch in der in der, in, der, in der in der Uniklinik da morgens immer gesagt, so, ey, kümmert euch erstmal um die schwer kranken, so nach Motto. Und die oh, haben gesagt, Mann. irgendwann, ey, du bist unser Schwerstkranker, den wir mhm. haben. Ja, und die haben den den Mandeln entfernt, die haben den halben Mund weggeschnitten, den Gaumen mit entfernt, einen Teil vom Gaumen.
1: Und man muss sagen. 27
0: es ist, Lymphknoten. Wie lange
1: her? Fünf Monate? Sechs? Und du sitzt hier und wir reden jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Es ist mittlerweile acht Monate, ja, so Wahnsinn. wo es losging, ja,
0: mit einem Tumor acht, neun Monate, ja. Und äh, habe immer noch Schmerzen. Habe dann diese OP hinter mich gebracht. Habe dann irgendwann angefangen mit Chemotherapie äh, und Bestrahlung, wo ich auch gesagt habe, ey, kann ich mal auf gut Deutsch, ja, ich mach das mhm. jetzt einfach. Ich weiß noch, wo ich erstmal Chemo hatte und so weiter. Da habe ich gesagt, ey, Chemo ist ein Witz, ja. Keine, ich habe mich bewusst dass die eigentlichen Folgen erst nach Abschluss von allem kommen mhm. und so weiter und dann hatte ich auch eine Zeit lang wo es mir sehr sehr schlecht ging ja also wo ich äh, nicht keine Treppen mehr laufen konnte irgendwann ging der Aufzug bei uns im fünften Stock nicht mehr und ich wollte aber unbedingt ins Büro gehen jeden Tag ich, ich
1: wollte gerade sagen du bist trotzdem noch arbeiten gegangen ich ne?
0: bin trotzdem arbeiten gegangen und äh, habe dann trotzdem auf der Treppe gesessen musste erstmal weinen weil es mir so schlecht mhm. ging und so weiter aber habe das keinem gezeigt hatte ganz, ganz viele Leute, tolles Umfeld. Das erst meine erst Familie, ja, äh, im Nachhinein ganz, ganz viele tolle Freunde, die mich unterstützt haben. Also es waren so viele Leute für mich da. Und da muss ich sagen, wenn mich was verändert hat, ist das das, dass ich dankbar dafür bin. Ich wusste es auch vorher, ja, aber ich hatte so viele tolle Leute. hatte auch gleichzeitig Situationen beruflich, äh, wo wir einen kleinen Eklat hatten mit anderen Leuten, wo wir ähm, ungerechtigterweise ein bisschen Shitstorm im Internet hatten mit Robin Schulz, ja, ungerechterweise irgendwie und habe auch mal gesehen, äh, dass auch viele Leute echt böse waren, ja, also auch mit der Krankheit, da habe ich viele böse Nachrichten auch gekriegt, oh Mann. gehört jetzt gar nicht hierhin, ist lange gewonnen und noch lange abgehakt und so weiter, aber ähm, das muss ich sagen, das ist einfach, wie gesagt, äh, ich habe mir fest vorgenommen, in der Zukunft diese Freundschaften noch mehr zu pflegen, weißt du, dass es mhm. halt irgendwie, sei es familiär, auch mit den Kindern, ja, ich habe da versucht, immer stark zu sein. Ich glaube, ich war auch sehr stark, ja, also am Ende des Tages, aber ähm, es war schon hart. Also ich habe immer noch große Schmerzen, habe immer noch eine Kieferklemme, deswegen rede ich immer noch für meine Verhältnisse komisch, oder ich denke das zumindest. Äh, 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 kann den Kiefer noch nicht öffnen, habe immer noch Schmerztherapie und Physiotherapie und so weiter. Muss jeden Tag noch Schmerzmittel nehmen, aber es ist mir alles egal, weil ich immer denke, Hauptsache weiterleben habe mir dieses Jahr vorgenommen, mal zwei, drei Urlaube mehr zu machen mit der Familie, sei es auch selber, also auch, auch mal an mich zu denken und äh, früher in meinen Hobbys mit großer Begeisterung, mit den Autos mit allem drum und dran was ich dann im Endeffekt irgendwie, ich mache so viele Sachen irgendwie aus Begeisterung und da entwickeln sich dann auch immer tolle Sachen. Ja? Also irgendwie sei es, äh, äh, weiß du ja selber, äh, dass ich großer Autofan bin und äh, mit der Marke, wo wir da aber äh, mittlerweile zusammenarbeiten, weil ich da so Begeisterung gezeigt mhm. habe und äh, so eng mit dem mittlerweile bin, entwickeln sich auch immer tolle Sachen. Ich habe mit Robin Schulz eine Grillsoße entworfen während Corona, weil er so Hobbykoch war, wo wir äh, das wird jetzt aber den Rahmen sprengen. 10 Millionen Soßen, 5 Millionen Soßen in 10 Tagen verkauft Wahnsinn. haben, 7.500 Grills, Kochbücher und 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 machen jetzt eine eigene äh, äh, Mate, die jetzt rauskommt.
1: Das dieses Getränk? Ja ja, oh.
0: obwohl ich Mate hasse. Ja, äh, ich das auch, ist ja? immer für mich irgendwie Club Mate, ist immer so für mich Berlin und äh, yeah. <lacht> Und äh, ich sag mal, es wird so ein bisschen alternativ, irgendwie dann kommen die hier in den Korthosen und sowas, ja. aber Mann, es
1: gibt einen riesen, riesen Shitstorm hier, es ist offenbar, Berlin. <lacht>
0: nee, trinke, meine, meine, meine Freundin trinkt das andauernd, irgendwie, deswegen, ich habe sie mittlerweile auch zu Hause und sich mitarbeitet. Ich habe dann irgendwann den Kampf aufgegeben gegen Club Mate. Aber ähm, ja, und haben einfach große Sachen vor, ja, und machen eigene Chicken Nuggets und so weiter und so fort, haben ein großes Projekt mit McDonalds noch vor, äh, machen gerade ein neues Studio in Dubai was wir gerade bauen, was im März fertig ist, haben noch große andere Projekte vor und es geht immer weiter. Ja, Und äh, ich bin dankbar, dass ich das machen darf, dass ich diesen Scheiß hinter mir habe. Also ganz weiß, weiß, weiß man es ja nie. Aber Stand jetzt, wie unser alter Eintragstrainer wird sagen würde, äh, gesund. Und äh, bin da guten Mutes und ähm, möchte eigentlich alles genauso weitermachen wie bis jetzt. Vielleicht noch ein bisschen mehr auf Familie und Freunde achten.
1: Das perfekte Schlusswort.
0: Das ist das perfekte hm. Schlusswort. Ich habe auch extra mal das mit dem Schlusswort gesetzt, jetzt so dahin gearbeitet.
1: <lacht> Frieden vielen Dank. Vielen
0: Dank, Und allen Leuten alles Gute.
1: <lacht> Danke dir. Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien- und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich, wenn ihr mir Vorschläge für Gäste schickt. Wen sollte ich eurer Meinung nach hier auf jeden Fall einmal interviewen? Einfach eine Mail an pod at aspasia eventde Und natürlich müsst ihr den Podcast hier abonnieren und auch bewerten, damit es auch weiter spannende Geschichten und Inspirationen für eure eigene Biografie gibt.